0: Olá pessoal, tudo bem? A gente começa agora o nosso podcast Walter Penal com vários assuntos e opiniões de especialistas que serão abordados agora. Hoje eu conto com a participação dos advogados Dr. Lucas, Dr. William e Dr. Luiz Antônio. Eles vão tirar nossas dúvidas e tenho certeza que será uma conversa muito proveitosa. Então vamos começar. Vamos agora de ameaça. Começar com a ameaça. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto e grave. E como punição, a lei determina a detenção de 1 um a seis meses e multa. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada, ou seja... Somente se procede mediante a representação do ofendido A promessa de mal pode ser contra a própria vítima Contra a pessoa próxima ou até contra seus bens É verdade Olha, a ameaça é considerada um crime de menor potencial ofensivo Por isso, é apurado nos juizados especiais criminais E o condenado pode ter a pena de prisão substituída Por outra pena alternativa para a ocorrência do crime, não precisa que o criminoso cumpra o que disse, não. Basta que ele tenha a intenção de causar medo e que a vítima se sinta atemorizada. Frise-se que a ameaça é um crime de ação pública condicionada à representação. Isso é, a vítima tem que fazer o boletim de ocorrência e dizer que quer dar seguimento na ação criminal que quer representar contra o seu agressor para que a ação penal tenha seguimento, tá? E eu já começo com o Dr. Luiz Antônio. Doutor Luiz, no caso, se eu ameaçar uma autoridade, uma autoridade, né? A exemplo do presidente da República, eu vou ter uma penalidade maior por ele ser uma autoridade ou é a mesma penalidade de uma pessoa comum? Digo uma pessoa que não possui um cargo de tal autoridade como a presidência da República, Pois não, doutor Luiz?
1: Olá, Fábio. Olá, colegas. e Olá a todos que vão escutar esse podcast. É, antes mesmo de responder essa pergunta que é muito interessante, gostaria de explanar um pouco mais sobre o crime de ameaça. Bom, como você já falou, o crime de ameaça consiste em ameaçar uma pessoa, ou seja, ameaçar alguém. Seja de mal, injusto e grave. Mas como esse crime de ameaça, ele pode acontecer, ou seja, ele pode ser efetivado. É, existem diversas formas desse crime de ameaça ser concretizado. Por exemplo, pela fala, é, pode ser gravado através de um, de um áudio, assim como esse podcast está sendo gravado, pode ser escrito, seja por meio de carta, um recado, um e-mail, até mesmo e-mail, ou seja... Escrito através, pode ser de, através de aplicativo como WhatsApp, Instagram. Pode ser também feito por desenhos, símbolos. Por um exemplo, um símbolo de uma caveira, é, que normalmente significa morte. Esse é um exemplo de que pode ser um símbolo de crime de ameaça. Meu caro Fábio, mas para que a gente possa ter uma compreensão mais aprofundada deste tema de crime de ameaça... É necessário a gente ter uma compreensão sobre as classificações. Eu irei destrinchar algumas para que essa compreensão venha à tona. Em relação à classificação, é, o crime de ameaça ele pode ser ele é classificado como doloso, porque há a intenção de causar mal a alguém. Ou seja, quando você ameaça uma pessoa, você tem a intenção de fazer mal a ela. Mas ele também pode ser classificado como crime comum. Isto porque qualquer pessoa pode cometer o crime de ameaça. Ou seja, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. E o crime de ameaça também é classificado como forma livre. Ou seja, o contato é dispensável. Para que haja o crime de ameaça, não é necessário ter o contato. Por isso que ele pode ser feito através de, da fala, através da escrita, não, não, não necessita de contato físico para que haja o crime de ameaça E também existem as classificações que em regra ou geralmente acontece Como no caso da unisubsistente Ela diz que só basta apenas um ato para que o crime seja realizado Ou seja, o crime de ameaça para que ele seja realizado basta apenas um ato por quê? Porque a outra classificação diz que ele é instantâneo. Ou seja, há uma consumação imediata no crime de ameaça. E também ele é unilateral. Ou seja, ele é cometido por uma pessoa. Ele só pode ser cometido por uma pessoa. No caso também pode ser por mais de uma, mas tipo separadamente. Eu cometo uma ameaça com Maria... João comete uma ameaça com Maria Então tipo É unilateral Eu cometi E João cometeu Foi mais de uma pessoa Mas separadamente E também pode ser subsidiário Que é aquele que só se aplica Se não houver uma incidência De um tipo mais grave Ou seja Exemplo Se a gente pegar o artigo 146 6, que é um artigo antes da ameaça, o delito de constrangimento ilegal. Ele é subsidiário em relação ao crime de extorsão. Em relação aos sujeitos, ele pode ser ativo e passivo. Ativo pelo fato de que, como o crime de ameaça é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Passivo pelo fato de que é aquele alguém que sofre ameaça mas é necessário evidenciar que a ameaça ela necessita de capacidade de discernimento da conduta do agente. Desta forma, as pessoas jurídicas, crianças e loucos, elas não poderão figurar no polo passivo do delito de ameaça. O que, que isso quer dizer? Que é necessário discernimento para que a pessoa ela entenda que está sofrendo ameaça. Então, pessoas jurídicas, crianças e loucos, eles não possui, segundo o entendimento doutrinário, é, capacidade desse discernimento, por isso eles não podem figurar no polo passivo do delito de ameaça. Em relação aos elementos, a princípio elemento objetivo, é necessário entender que o sujeito ele tende a anunciar à vítima o mal injusto e grave, é, de forma a danificar seja esse dano físico econômico ou até mesmo moral porque na verdade não se espera que o sujeito cometa o crime de ameaça de forma justa mas sim de forma injusta já o elemento subjetivo pelo fato de que a ameaça ela se configura em título de dolo quer dizer isso que o sujeito ativo ele tem a intenção de intimidar, ou seja, de ofender o sujeito passivo. Mas, voltando à sua pergunta, meu caro Fábio, é, apesar do assunto ser muito interessante, quando a gente começa a falar, se empolga e se prolonga, né? mas a informação é necessária. É, é uma pergunta muito interessante. Apesar do, do crime de ameaça ele não ser tão extenso, como alguns outros crimes é, em relação a ameaças relacionadas à autoridade, ele possui algumas nuances e especificações bem bem claras, como com relação à autoridade, como bem perguntado por você, no caso do presidente da república, dessa forma também se encaixa o presidente do senado o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do STF, esse tipo de ameaça ele não vai se configurar como crime de ameaça em si, mas sim como crime contra a segurança nacional. Dito isto e assegurado pela Lei 7.170, de 83, no seu artigo 28. Então, crimes contra autoridades é Presidente da República e outros aqui que eu citei anteriormente, se configuram como crimes contra a segurança nacional.
0: Muito obrigado, doutor Luiz Antônio, pela participação com a gente aqui no nosso podcast. Agora eu converso com o Dr. William. Doutor, o Código Penal estabelece que o crime de ameaça é aquele que o agente ameaça alguém por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, né? de causar-lhe mal injusto e grave. Esse é um tipo de crime que ataca a liberdade pessoal, doutor William?
2: Sim. A ah, pena para quem comete esse crime é detenção intenção de um a seis meses ou multa. Percebe-se que essa punição não é da mais rigorosas. Praticar essa ação de ameaça vai ter o intuito de intimar alguém, prometendo a prática de fazer algum mal. Com isso, o mal ele deve ser futuro, para que ela possa se caracterizar como um crime de ameaça esse crime é praticado de forma livre, qualquer meio que o agente for utilizar pode ser configurado como delito algumas legislações preceituam que o mal deve consistir em um crime é, com isso o legislador na redação do tipo Final, ele dá uma declinada nas formas que são mais usadas de se ameaçar alguém, ou seja, por palavras escritas ou gestos, e depois permitiu outras possibilidades ao se referir a qualquer outro meio simbólico. Então, com os avanços tecnológicos, Estão usando até o e-mail para fazer ameaça. O dispositivo legal especifica que o mal prometido é aquele injusto e grave. Não sendo injusto e grave, essa atitude será atípica. Esse mal prometido não há necessidade de corresponder a um tipo penal, já que a lei não exige. Mas na, na maioria dos casos, é, a promessa faz referência a, a algum crime, como homicídio, lesões corporais e entre outros. É, o defeito que se notou já foi no conceito do mal ameaçado não justificado. Satisfatoriamente, e a adoção do critério limitativo de ser criminoso, esse mal, é exigindo-se que o mal seja injusto e grave, como faz o nosso código, fica o árbitro judicial. É injusta quando o agente se acha em legítima defesa, que, que se vê no estado de necessidade quando necessita um direito público ou privado. Não é possível falar em ameaça injusta, é injustiça no excesso ou abuso. Injusto da, da ameaça determina-se objetivamente. A, a grave... Já é a ameaça que pode causar dano efetivo ou potencial de importância a, a um bem jurídico, pessoal ou patrimonial. Quem ameaça a outra com uma arma de fogo descarregada não vai ter a intenção de ferir ou matar. O ameaçado sabe muito bem que isso não lhe é possível. A vítima que ignora o estado da arma pode amedrondar-se. A ameaça exige o conhecimento por parte do ameaçado e que este a tenha tomado a sério. Pertence a este crime a categoria dos crimes de perigos. O seu elemento subjetivo já vai ser o dolo. Este consiste na vontade consciente de realizar o crime, mas pressupõe também a representação de haver ameaça chegada ao conhecimento do
0: ameaçado. Obrigado, doutor William, pela participação conosco aqui no nosso podcast Walter Penal. Recebo também aqui no nosso podcast a participação do Dr. Lucas. Doutor, a doutrina costuma classificar a ameaça em algumas espécies, não é verdade? Na verdade, são cinco classificações.
3: Né? A primeira, a ameaça direta, que é aquela que incide sobre a pessoa ou patrimônio da vítima. Segunda, nós temos a ameaça indireta, né? que incide sobre pessoas próximas à vítima. Terceiro, nós temos a ameaça explícita é aquela feita diretamente, de maneira clara, sem sutileza. Pode estar, por exemplo, se alguém, alguém dizer que vai agredir ou matar alguém. Isso é claramente uma ameaça explícita. Em quarto, nós temos a ameaça implícita. Né, que é aquela feita sutilmente, indiretamente, de forma velada. Por exemplo, dizer a alguém que ela ficaria muito feia com os dois olhos inchados. Ou dizer que a outra pessoa naquela região costuma resolver ah, as coisas ali. É, Questões da faca né? E por quinto nós temos a ameaça condicional quando, quando a ameaça do mal Ela está condicionada a alguma ação ou omissão da vítima Porque, Por exemplo, se você repetir Que lhe dou um tiro É uma, totalmente uma ameaça condicional Assim, Fabio, vale salientar também Que para a configuração do crime é, O mal ameaçado ele deve ser aqueles Que, que, que se encontram na esfera da ação do autor então, se a ocorrência ou não do evento não está vinculada à atuação do agente, se desconfigura o ilícito. Um exemplo disso, são pessoas que rogam pragas e, e, e maldições. Então, se alguém diz para outra pessoa, vá para o inferno, eu quero que você morra, não ocorre um crime de ameaça, né? embora possa eventualmente se caracterizar a injúria. Né? Mas esse não é o caso
0: aqui tratado. Mais uma pergunta aqui para o Dr. Lucas, Doutor, o crime de ameaça se consuma somente quando a vítima se sente intimidada? Acho que aí vale um destaque, né? Porque consumação
3: ela se dá no instante em que se verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo. Ou seja, no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importante sua efetiva intimidação. Então, dito isso, nós podemos dizer que sim. O crime de ameaça ele é formal. E, e, e se opera com a ciência da vítima Sobre as ameaças que se sentem Intimidade encurralada
0: né, Com a promessa do mal injusto Obrigado, obrigado Dr. Lucas, muito obrigado Dr. Luiz Antônio, Dr. William Por essa disponibilidade De estarem aqui com a gente no nosso podcast Walter Penal Muito obrigado, assim a gente encerra O nosso podcast de hoje Espero que vocês tenham gostado Não é verdade? E claro a gente vai abordar outros assuntos em breve, a gente vai estar sempre aqui com os nossos convidados abordando assuntos que dizem respeito a você que é do direito penal, você que é integrante da justiça, você que está sempre antenado nos assuntos que dizem respeito ao nosso direito. Um grande abraço a todo mundo e até o próximo podcast Walter Penal.